0: Ich kenne nicht genau die Motivation, die ihr habt, warum ihr hierher gekommen seid. Aber wenn ihr Kinder Gottes seid, dann ist sie die, dass ihr dem lebendigen Gott durch euren Gottesdienst in der Woche und auch im gemeinsamen Gottesdienst Ehre und Freude bereiten wollt. Das weiß ich, ohne dass ich mit euch persönlich gesprochen habe. Nun, es gibt jemanden, der ein echter Freudenkiller ist. Der Satan und sein ganzes Reich ist darauf getrimmt, euch die Freude rauben zu wollen. Er will es unter allen Umständen verhindern, dass ihr in eurem persönlichen Leben und wir auch als Gemeinde Gott gefällt. Und dabei ist er auch oft Sehr erfolgreich und wir brauchen die Besinnung, um wieder in die richtige Spur zu kommen, wenn uns die Freude geraubt worden ist. Heute in unserer Predigtserie über die Waffenrüstung werden wir einmal mehr erfahren, wie wir uns verteidigen, damit wir im Kampf feststehen können und somit auch Gott gefallen. Das ist unser Ziel, unser Anliegen. Es geht um die Schlacht. in der wir als Kinder Gottes stehen, die Schlacht, die wir für den Herrn kämpfen. Das ist kein privater Kampf. Wir sind in dem Kampf nicht autonom, wir sind nicht Einzelkämpfer, sondern in der Armee Gottes. Und weil das so ist, sind wir auch auf seine Macht und seine Stärke sowie auch auf seine Strategie angewiesen. Wir unterwerfen uns seiner Weisheit und Wahrheit und Glauben dem Herrn, denn das, ihr Lieben, ist der einzige Weg, um ihm zu gefallen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt es so deutlich im elften Kapitel. Da heißt es ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und der Glaube spielt beim vierten Teil unserer Rüstung auch eine gewichtige Rolle. Da geht es nämlich um den Schild des Glaubens. Den Schild des Glaubens. Lasst uns vor der Predigt noch zusammen den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir beten, rede du durch dein Wort. Stärke uns, ermutige uns. Gib uns die Freude, dir von ganzem Herzen zu dienen, dir zu glauben. Du kennst unser Leben. Du weißt, wie wir manchmal ungläubig sind, sogar als Kinder Gottes. Hilf uns, neu, mutig zu glauben, was du sagst und das, was wir erkannt haben aus deinem Wort, auch umzusetzen in unserem Leben und das anzuwenden, dir zur Freude und dir zum Lobe. In Jesu Namen. Amen. Nun, wenn ihr nur etwas vertraut seid mit Rüstungen aus vergangenen Zeiten, dann seid ihr auch mit dem Gedanken eines äh, Schildes vertraut. Im Epheserbrief, dort im Kapitel 6, Vers 16, heißt es, Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Worüber reden wir hier? Und wir müssen das Bild verstehen, weil uns das letztlich das Verständnis davon helfen wird, die Analogie zu verstehen. Es gibt unterschiedliche Arten von Schilden, die von verschiedenen Armeen und verschiedenen Bereichen derselben römischen Armee eingesetzt wurden. Wenn jemand zum Beispiel ein Gladiator war, davon habt ihr sicher schon Bilder gesehen oder ganze Filme gesehen, wenn jemand ein Gladiator war, so würde er ein sehr klein, oft runden Schild benutzen und ihn in seiner Hand halten. Und der Schild wäre als Rechtshänder um die linke Hand gewickelt und ließe sich leicht manövrieren, um gegnerische Schläge abzuwehren. Denn diese Schläge würden einem besonders als Gladiator auf einen eintrommeln und da tat man sehr gut daran, wenn man die irgendwie abwehren konnte. Als Linkshänder wäre dieser Schild natürlich an den anderen Arm geschnallt und mit dem bevorzugten Arm würde man einen, den eigenen Dolch, das eigene Schwert einsetzen. Mit dem anderen Arm würde man die Schläge des tödlichen Feindes durch den Schild einfach abwehren. Und dieser Schild eines Gladiators ist klein, verständlich. Er darf keine Tonne wiegen, äh, sondern er muss beweglich bleiben, in der Regel aus gehämmertem Metall, dünn gehämmert, aber dennoch sehr widerstandskräftig. Für die uneingeschränkte Bewegung des Soldaten war das natürlich, oder auch des Gladiatoren war das von äh, großer Bedeutung in diesem Nahkampf. Um solch ein Schild... geht es aber in unserer Textstelle nicht. Das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, weist auf einen anderen Schild hin. Hier steht das Wort Thurion. Das ist kein kleiner Schild, sondern vermutlich ein Langschild. ein Meter hoch und 60 bis 75 Zentimeter breit, je nach Statur des Soldaten angepasst. Diese Art von Schild war dazu gedacht, ihn in den Boden zu stecken und den ganzen Körper einfach dahinter zu verbergen. Hier handelt es sich um einen großen, länglichen Schild, gewissermaßen das Format einer kleinen Tür, der für den Ganzkörperschutz entwickelt wurde. Und dieser Schild von, oder diese Art von Schild wurde nicht gehalten, wenn man in den Nahkampf zog. Er diente für den kompletten Schutz in den Anfangsphasen altertümlicher Schlachten. Und ihr wisst vielleicht, wenn auch nur aus den Asterix-Heften, so wie ich, wie Armeen in früheren Zeiten in einer Linie kämpften, die man Verlangs nannte, Sie kam wie eine sich seitlich bewegende Schlange über den Boden gekrochen, nur aus Schultern, gewissermaßen Schulter an Schulter bestehend, eine Schulter an die nächsten gereiht, ging sie vorwärts. Und die Armeen in früheren Zeiten taten das und schickten dann als erstes die Soldaten mit diesen Thorion-Schilden vor, diese ganzen Schilde, die kompletten Schutz in den Fronten boten. Und es gab viele Reihen davon und die Körper konnten sich hinter den Schilden verbergen, sodass sie von nichts getroffen werden konnten, das dort durch die Luft flog. Und hinter ihnen, hinter diesen Schilden, hinter diesen Soldaten befanden sich dann die Bogenschützen, die ihre Pfeile über die vielen Reihen der Soldaten mit Schilden vor ihnen schossen. Und so durchquerten sie allmählich das Land, eine solide Schutzlinie also, bis sie den Feind im Nahkant, äh, Nahkampf verwickeln hatten. Und dann wurden diese Langschilde beiseite gelegt. Dann galt es einfach nur, mit einem Schwert, mit einem solchen Dolch zu kämpfen. Die Langschilde waren in diesem Fall dann nutzlos. Und man zog, wenn man vielleicht hatte, einen, einen kleineren Schild weiter in diesen Nahkampf. Ansonsten hätte man einfach nur sein eigenes Schwert. Aber was ist das? Nun achtet hier bitte auf einige sehr wichtige Komponenten. In der Schlachter 2000 steht vor allem aber, hier gibt es eine Textvariante bei der Präposition, kurzum, das vor allem aber bedeutet nicht, dass das wichtiger ist, das könnte man denken und ich habe auch Textausleger gefunden, die das so sehen, die sagen, das ist das Allerwichtigste, aber das bedeutet nicht, dass es wichtiger ist, sondern nur, dass das allem zuvor Erwähnten hinzugefügt werden soll. Ihr müsst euren Gürtel tragen. Ihr müsst alle losen Enden dieser Tunika festzurren, um bereit zu sein. Ihr müsst euren Brustpanzer angelegt haben und eure lebenswichtigen Organe damit schützen. Und ihr müsst Schuhe tragen, damit ihr feststehen könnt. Und zusätzlich zu all dem Zusätzlich zu all dem, was ihr bereits angezogen habt, braucht ihr noch einen Schild. Und das bietet euch dann diesen doppelten Schutz. Vor allem bedeutet also zusätzlich, zusätzlich zu den Stiefeln, zusätzlich zu dieser Schärpe, zusätzlich zu diesem Brustpanzer braucht ihr den Schild. Nun, um die ersten drei Elemente allein geht es nicht. Das reicht nicht aus. Neben diesen ersten drei erwähnten Elementen nehmt ihr noch drei weitere. Den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist, wie ihr seht, in Versen 16 und 17 und der Schild des Glaubens, Vers 16, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes in Vers 17. Ihr habt also drei Teile, die gewissermaßen befestigt sind und drei Teile, die hinzugefügt werden. Ein Soldat trägt seinen Gürtel. Der Soldat ist darauf vorbereitet und bereit, in den Kampf zu ziehen. Er trägt seinen Brustpanzer und er zieht die Stiefel an. Vielleicht ist er immer noch im Ruhezustand, im Bereitschaftsdienst. Aber sobald der Kampf wirklich beginnt, nimmt er den Schild auf und setzt seinen Helm auf und ergreift auch sein Schwert. Er ist also unverzüglich bereit, es geht also nicht nur um eine langfristige übliche Routine und konstanten Schutz, wenn der Kampf sich zuspitzt, gibt es einige Dinge, die ergriffen werden müssen, nur wenn der Kampf sich etwas beruhigt, kann der Soldat den Schild seinen Helm und sein Schwert ablegen. Doch zu jeder Zeit trägt er seine Stiefel, seinen Brustpanzer und seinen Gürtel, damit er die zusätzlichen Teile jederzeit, wenn der Schlachtruf kommt, aufnehmen kann und in den Krieg ziehen kann. Nun, die erste dieser drei zusätzlichen Komponenten in Vers 16 ist der Schild des Glaubens. Der Schild des Glaubens. Und die Frage stellt sich, Wofür dient der Schild des Glaubens? Nun, er dient dazu, und der Text sagt es so deutlich, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Und die Bildhaftigkeit des Textes ist wunderbar und sehr anschaulich. Wer ist der Böse? Harponeros, das ist der Satan. Er ist die Quelle des Angriffs. Und wir kämpfen nicht nur gegen Das Böse in der Welt, wir kämpfen gegen den Bösen. Und das haben wir bereits gelernt und das wird hier nochmals deutlich. Es handelt sich also nicht nur um irgendeine abstrakte, unpersönliche äh, Sache, irgendeine unpersönliche Größe, das Böse ist nicht irgendeine schwebende Kraft, es ist nicht einfach die Realität des Negativen im Universum, nein, nein. es ist ein persönlicher Teufel. Das Böse in Personen und das beschreibt zutreffend auch seine Absichten. In den ersten Johannes 5, Vers 19 lesen wir, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Nun, das wird allerdings nicht in jeder Übersetzung so zu erkennen sein, aber hier spricht es von dem Teufel. In den Schlachten zu jener Zeit gab es Mittel und Wege, um mit Schilden ausgerüsteter Krieger umzugehen und sie anzugreifen, obwohl sie Schilde hatten. Man stellte dazu Pfeile her, die zunächst einmal eine sehr harte Metallspitze aufwiesen, damit sich die Pfeile in diese fast undurchlässigen Schilde eindringen konnten, dass sie dort eindringen konnten. Und um diese Metallspitzen der Pfeile, beziehungsweise hinter die Metallspitzen dieser Pfeile, trug man eine Art von gut brennbaren Teer auf. Kurz bevor dann die Pfeile abgeschossen wurden, entzündete man den Teer. Und das ging deshalb so gut, weil der Teer viel Öl enthielt. Und so wurden diese Geschosse zu brennenden Pfeilen. Und ihr habt das sicherlich schon gesehen. Ähm, Entweder in Filmen oder auf Bildern und Fotos gesehen. Diese Pfeile wurden geschossen und stellten so wirklich eine riesige Gefahr für den Gegner dar. Und natürlich versuchte die gegnerische Seite, die Schilde ihrerseits, gegen diese Art der Bedrohung zu präparieren. Und so wurden die Schilde oft mit Leder bedeckt. Setzte gewisse Gürtler ein. Und das Leder war dann so dick, dass das Feuer nicht einfach übergreifen konnte auf den Schild. Manchmal wurden die Schilde zusätzlich dann mit einer Art unbrennbaren Substanz oder Öl getränkt, dieses Leder, oder mit Wasser oder irgendwelchen unbrennbaren Substanzen, damit ein Pfeil, der dort eindringen würde, erlöschen, erlöschen würde. Ein Soldat ohne Schild an der Front war unfähig gewesen, sich zu schützen. Selbst wenn er durch einen Brustpanzer verhindern konnte, dass seine lebenswichtigen Organe geschützt wurden, wenn er von einem brennenden Pfeil getroffen wurde, würden seine Kleider würden trotzdem durch diesen brennenden Pfeil entzündet werden, wenn dieser Pfeil ihn träfe. Und er wäre in kürzester Zeit eine brennende Fackel. Und der Schild war also zum Schutz an der Front sehr wichtig und nicht wegzudenken. Und ich glaube, dass diese feierigen Pfeile, die hier dargestellt werden, Symbole führender, verführender Versuchungen sind. Pfeile der Unreinheit, der Lüsternheit, der Gier, der Eitelkeit, des Materialismus, des Stolzes. Der Wut, der Ungeduld, der Eifersucht. Leben die Pfeile stehen für all diese Dinge. Und im Leben prasseln diese Dinge in dem gottlosen und bösen Weltsystem ständig auf uns ein. Sie prasseln ständig auf uns ein. Und hört bitte gut zu, wie das vor sich geht. Es ist nicht dass wir das nicht verstünden. Die Welt und das Weltsystem ist darauf ausgelegt, dass wir nie mit etwas zufrieden sein sollten. Wir werden ständig daran erinnert, dass wir noch mehr haben könnten. Und Wir sollen alles begehren, was wir nicht haben, seien es nur materielle Dinge oder einen anderen Menschen. Wir sollen nie genug bekommen in diesem Weltsystem. Und dabei wird der Kern aller Sünde deutlich, und das ist was? Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Der Kern aller Sünde ist Unzufriedenheit. Nicht nur Unzufriedenheit mit dem, was ihr habt oder besitzt, sondern auch Unzufriedenheit mit dem, was Gott sagt, dass ihr haben oder nicht haben solltet. Unzufrieden über das, was ihr meint, dass ihr haben solltet. Genauso war das schon im Garten Eden. Als Satan zu Eva kam, was sagt er dort? Nur die Implikationen dessen, was er dort sagte, die sind, stell dir vor, Eva, Gott ist wirklich nicht der, für den du ihn hältst. Oh, du denkst, Gott sei so wunderbar und so gut, aber die Wahrheit ist, dass dieser Baum dort drüben, schau mal, schau nur mal darüber. Der Baum der Erkenntnis, der hat so wunderbare Früchte, die gut schmecken und die er, Gott, euch verboten hat zu essen. Irgendetwas stimmt mit Gott nicht. Ich bin der Gute. Ich sage dir, die Früchte an diesem Baum sind wunderbar. Sie sind köstlich. Du solltest das Recht haben, sie zu essen. Und die Tatsache, dass Gott dir verbietet, sie zu essen, zeigt dir, dass Gott. Und mit Gott nicht alles in Ordnung ist. Denn er enthält dir etwas Wunderbares und Gutes vor. Das ist das im Prinzip, was Satan Eva gegenüber zum Ausdruck brachte. Nun, vielleicht denkst du ganz ähnlich. Und denkst, dass Gott dir das Gute vorenthält. Und fast schaffst du dir deshalb auf deine Art und Weise diese Dinge selbst? Vielleicht hilft dir sogar der Gott dieser Welt dabei. So wird Satan nämlich in der Schrift auch genannt. Und er ist immer sehr, sehr glücklich, wenn du Dinge selbst in die Hand nimmst und dir dabei noch einbildest, ein Recht darauf zu haben. Damit erfreut ihr den Feind. Nun, genau das tat Satan mit Eva. Und komm schon, was für ein Gott ist das? Ein Gott hält dich von dem fern, was schön und gut ist. Na, ihr Lieben, das sind die brennenden Pfeile, die wir auch in unserem Leben kennen. Und du kannst deine persönlichen Versuchungen hier einsetzen, was immer es auch sein mag. Das sind brennende Pfeile. Und die Frage stellt sich, womit werden diese Pfeile abgewehrt und gelöscht? Also du kannst losgehen in irgendein Waffengeschäft und hier so ein Schild kaufen, aber das nützt dir im Geistlichen überhaupt nichts. Nun, ich kann es euch sagen, denn der Text schaut nur in den Text. Der Text sagt es uns, wie wir diesen Pfeilen begegnen können, wie wir diese Pfeile auslöschen können. Nämlich mit dem Glauben. Das ist das Schild des Glaubens. Was bedeutet das? Von welchem Glauben reden wir? Nun, der Glaube, zum einen, dass Gott das Beste für uns bereithält. Das ist der Glaube. Gott hat dich nicht vergessen. Und er hält niemals etwas von jemandem zurück, wenn er das Beste für eine Person will. Gott sagt nicht, oh, die Person möchte ich mal ein bisschen ärgern, mal sehen, wie sie reagiert, wird die mal ein bisschen versuchen. Gott versucht niemanden. Gott gibt dir immer das Beste und er enthält dir nichts von dem, was für dich das Beste ist. Wenn du also eine Sünde begehst, wem glaubst du dann? Dann glaubst du nicht Gott, dann glaubst du Satan. Jedes Mal, wenn du eine Sünde begangen hast, jedes Mal, wenn ich das tue, dann glauben wir dem Satan. Jedes Mal. Könnte man die Probe machen. Könntest durchexistieren, braucht nur an eure Sünden der vergangenen Woche denken. Ihr habt den Satan geglaubt. Aber du verdienst es doch. Du hast doch ein Recht darauf. Du solltest das genießen, du solltest das tun. Du brauchst keine Einschränkungen, du brauchst keine Auflagen. Stürz dich einfach in das Vergnügen. So, Satan. Ihr Lieben, das ist der brennende Pfeil. der durch die restliche und verbleibende Sünde, die Lust des Fleisches und der Augen, das hoffärtige Leben und das System, das voller Lasterhaftigkeit daherkommt, begünstigt wird. Nun, entweder antwortet ihr auf diesen brennenden Pfeil und sagt, Satan, du hast recht, und ihr sündigt, oder ihr sagt, ich werde Gott vertrauen, Und ihr werdet sagen, dass seine Gebote die besten sind, dass seine Gebote wahr sind, dass seine Gebote und seine Pläne die größte Erfüllung, die größte Befriedigung und die größte Freude bringen. Diese Wahl habt ihr. Entweder gebt ihr Satan recht oder ihr glaubt dem Herrn. Und darauf läuft alles hinaus, Leute. Wenn wir sündigen, glauben wir der Lüge. Wenn wir tun, was richtig ist und treu bleiben, glauben wir Gott. Und ihr Lieben, was haben wir gesagt? Das gefällt ihm. Wir müssen Gott glauben, dass er ist und dass er diejenigen belohnt, die sein sind, die ihm gehören, die in der Nachfolge stehen. Wir müssen ihm glauben. Wenn wir uns die Versuchungen von Christus ansehen, werden wir das beobachten können, weil Satan genau auf diese typische Art und Weise auch zu Christus kam, zu Jesus kam. Erinnert ihr euch? möchte euch anhand von Matthäus 4, schlagt bitte eure Bibeln dazu auf, Matthäus 4, weil das so eine sehr gute Illustration dafür ist, wie auch wir versucht werden, kann man sich leicht merken, Matthäus 4, Lukas 4, Markus 1, die Versuchung Jesu, sehr wichtig für uns, weil sie, Jesus uns das ultimative Vorbild geht, gibt, wie wir in Versuchungen umgehen sollen. Nun, sie ist eine so gute Illustration dafür, wie die Dinge auch bei uns im Leben ablaufen. Satan kommt zu Christus in der Wüste und der Versucher kommt zu ihm. Und ihr erinnert euch, sicherlich, und Christus hat 40 ja, Tage und 40 Nächte nicht gegessen, nicht nachahmen bitte, also das wird schon ein bisschen schwierig, er hat wirklich Hunger und er hat Hunger, weil er nicht nur Gott ist, sondern weil er auch der wahre Mensch ist, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ihr Lieben, er wurde sogar vom Heiligen Geist in die Wildnis geführt, damit der Teufel ihm nachkommen konnte. Warum? Weil Gott wollte, dass er die Prüfung besteht und seine Heiligkeit verteidigt. Und wir alle davon lernen sollen und sehen, wie der Sieg errungen werden kann. Das ist unser Vorbild. Der Versucher kommt in Vers 3. Habt ihr das aufgeschlagen? Okay. Und das sagt Satan. Wenn du Gottes Sohn bist, heißt es da so, sprich, dass diese Steine Brot werden. Seht ihr? Versteht ihr diese Versuchung? Was für eine Ungehörigkeit ist das? Du bist der Sohn Gottes und bist hungrig? Das ist doch lächerlich. Was macht dein Vater mit dir? Du bist der vollkommene, sündenlose, heilige, geliebte Sohn Gottes. Es sollte dir doch niemals an irgendetwas mangeln. Es sollte dir nie an irgendetwas mangeln. Und wenn Gott dir irgendetwas vorenthält, oh, dann stimmt irgendwas nicht mit ihm. Und das ist die Versuchung, misstraue Gott. Ich bin auf deiner Seite, sagt Satan zu Jesus. Ich will nicht, dass du hungrig bist. Ich will, dass du hast, was du verdienst. Du bist der Sohn Gottes. Mach einfach Brot und iss dich mal so richtig satt. Vers 4. Er, Jesus, aber antwortet und sprach, Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und mit seiner Antwort sagt Jesus gewissermaßen, ich werde Gott, ich werde dem Vater nicht misstrauen. Ich lebe nicht von Brot, sondern ich lebe vom Wort Gottes. Und der Feind Gottes gibt sich, Nicht so schnell geschlagen, er gibt nicht so schnell auf und wir lesen, dass der Teufel Jesus daraufhin zur heiligen Stadt Jerusalem führte und er stellt ihn auf die Zinne des Tempels, dort an der Südostseite, wo es über 100 Meter hinunter ging und er sagt zu ihm dort, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Puh, was ist das? Du bist der Sohn Gottes und niemand weiß das. Du bist der Sohn Gottes und du bist in der Wildnis und du bist hungrig und niemand weiß, dass du der Sohn Gottes bist. Das ist doch lächerlich. Was um aller Welt machst du hier? Warum stürzt du dich nicht einfach von diesem Vorsprung hinab, landest einfach unten ganz weich und lässt dich als den Sohn Gottes feiern und jeder wird an dich glauben. Mit anderen Worten fordere ein, worauf du ein Recht besitzt, fordere das ein, was dich befriedigt, fordere ein, was du willst. Vers 6 hm. Wenn du der Sohn Gottes bist, stürze dich hinab, sagt das alte Testament nicht, er wird seinen Engel deinetwegen geben, äh, Befehl geben. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt? Hey, nimm mal zur Kenntnis. Satan kann das im Zitieren des Wortes Gottes mit einem jeden von uns aufnehmen. Das kann er. Bitte beobachtet jetzt, wie Jesus auf das vom Satan Vorgetragene reagiert. Er sagt nochmals, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und damit sagt er ausdrücklich und unterstreicht, ich werde nichts tun, das Gott nicht für mich vorgesehen hat und ihn damit auf die Probe stellen. Ich werde Gott vertrauen. Ich werde ihm vertrauen, er wird mir Nahrung geben, wenn die Zeit dazu reif ist und er wird mich als Messias verkünden, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ihr Lieben, lasst uns niemals glauben, dass der Teufel mit seinen Versuchen, Jesus zur Sünde zu verleiten, gleich aufgab. Das tat er nicht. Und er tut es auch bei uns nicht. Er ist ein beständiger Versucher und ein Anlauf folgt dem Nächsten gegen alles, was gut und wahr ist, immer und immer und immer wieder. Und deshalb können wir uns auch nicht zur Ruhe setzen, nachdem wir gesagt haben, ein Sieg errungen, ich habe es geschafft, ich bin angekommen, sondern wir müssen ständig auf der Hut sein. Und danach führt der Teufel Jesus noch auf einen hohen Berg Und er beginnt mit einer einfachen Sache, nämlich mit Nahrung. Und dann gibt er Jesus eine etwas größere Sache und sagt quasi, über die, überzeuge die Juden, dass du der Messias bist. Und dann bietet er Jesus die ganze Welt an und führt ihn dazu auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und Das zeigt euch, wer das Weltsystem momentan für eine Art auf eine Art kontrolliert. Er sagt, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Nun Hatte Jesus ein Anrecht darauf, ein Anrecht auf alle Reiche der Welt? Ja, er hat ein Anrecht darauf. Natürlich. Selbstverständlich hatte er das. Und genau da, an dieser Stelle, hakt Satan auch ein. Bestätigt sein, Anrecht auf diese Reiche, aber gibt dem Ganzen einen Twist. Er verdreht diese Angelegenheit ein bisschen. Wie? Nun, er fragt im Prinzip, wie Jesus war für einen Gott. Was für ein Gott hast du überhaupt? Das ist ja unmöglich. Etwas stimmt nicht mit Gott. Er hat einen Fehler. Du bist hungrig und du bist sein Sohn. Du bist sein Messias, sein Gesalbter und niemand weiß davon. Irgendwas stimmt mit deinem Gott nicht. Niemand glaubt es, dass du es bist. Solltest du der König der Welt sein? Doch sieh dich einmal an. Du hockst hier in der Wüste, völlig abgeschieden von den Menschen. Du bist hungrig. Keiner glaubt, dass du der Messias bist und Du könntest die ganze Welt haben, all ihre Reiche regieren. Hm, ich kann das ändern. Ich werde dir alles geben, was dir zusteht, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Lieben, genau das ist es, was wir tun, wenn wir sündigen. Wir entscheiden uns, dass wir Satan für diese sündige Erfahrung unseren Gott sein lassen. Für diesen Moment wird Satan unser Gott und wir beten ihn an, wenn wir sündigen. Und ich glaube, in dem Moment des Sündigens an ihn, wir glauben in dem Moment des Sündigens an ihn und nicht an den lebendigen Gott. Ist uns das eigentlich bewusst? Ich glaube, wir sind sehr geschickt, das auszublenden. Wenn wir sündigen, denken wir nicht daran. Wir drücken das beiseite. Schrecklicher Gedanke, den wir leider allzu oft ausblenden. Aber genau das tun wir. Wir werden zu Anbetern Satans. Aber dem Herrn sei Dank, das war nicht die Antwort unseres Herrn Jesus Christus. Er sagte. Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Seht ihr, Jesus bezieht sich immer auf die Wahrheit, immer auf das Geschriebene, denn dort finden wir das, was Wahrheit ist. Er legt das Geschriebene richtig aus und er wendet das Geschriebene richtig an. Er macht damit die Lüge Satans zunichte. Und so ist der Glaube. Wir glauben an das, was wahr ist. So wird der Glaube für uns im Leben zum Schild, mit dem wir alle feurigen Pfeile des Satans auslöschen können. Indem wir Gott glauben. Das Lügensystem Satans konnte bei Jesus nicht bestehen, weil Jesus die Wahrheit brachte. Ja, nun, er ist die Wahrheit in Person. da verließ ihn der Teufel und Engel traten hinzu und dienten ihm in Vers 11. Und wir wissen also, wann immer Satan im Weltsystem zu uns kommt und an unser Gefallensein appelliert, dann soll uns das zu dem Glauben an ihn statt an Gott verleiten. Wir sollen ihm glauben. Und er soll uns dazu verleiten, dass unsere wahre Befriedigung, unser wahres Glück, unser wahrer Spaß, unsere wahre Erfüllung in den Dingen zu finden ist, zu denen Satan uns auffordert, statt in den Dingen zu leben, zu denen Gott uns auffordert. Und wenn wir sündigen, glauben wir Satan. Nur wenn wir nicht sündigen, dann glauben wir Gott. Und deshalb ist der Schild, der uns vor der Versuchung schützt, Glaube. Glaube an Gott und an seine Gebote und seine Pläne und Wege mit uns. Seht ihr, wie wichtig es ist, als erstes die Wahrheit zu kennen? Seht ihr, wie wichtig es ist, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen? Das Wort Gottes zu lesen? Das Wort Gottes in uns zu haben? Im Herzen zu haben? Und das es dann, wenn wir es kennen, entsprechend anzuwenden? Und das ist deine und meine Verantwortung. Wenn wir hier im Gottesdienst die Wahrheit hören, dann niemals nur als eine Art Informationsfluss, damit ihr euer Intellekt befriedigen könnt oder bereichert. Diese Wahrheiten sind dazu gedacht, dass du sie anwendest. Ganz wie der Geist Gottes es dir auch deutlich macht. Wenn du ein Kind Gottes bist, weißt du, wie du dieses Wort anwenden kannst. Er wird es dir zeigen. Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten. dass, wenn ich sie euch einzeln vorkaue, euch möglicherweise in eine falsche Richtung lenke. Und deshalb liest du zu Hause deine Bibel, deshalb sitzen wir hier im Gottesdienst, deshalb geben wir unsere Ohr einer Predigt hin, um den Willen Gottes zu erfahren, was ihm wohlgefällig ist, damit wir wissen, wie wir ihm gefallen können und ihm glauben können. Und wenn dann die Pfeile kommen, dass wir dann... Bereit sind, diese Wahrheiten auf unser Leben anzuwenden. Und das ist nicht immer so einfach. Und ich weiß es selbst. Wir brauchen nur hin zurückblicken in die vergangene Woche und wir stellen fest, oh, das lief nicht ganz so, wie ich das wollte. Denn wir wollen Gott immer gefallen, oder? Als Kinder Gottes wollen wir ihm gefallen. Und ihr würdet alle stimmen, zustimmen und sagen, ja, wir wollen, das wollen wir tun. Und dann finden wir uns ein, auf einmal in einer Situation, wo wir das nicht mehr tun. Und wir sind uns vielleicht dessen nicht mal bewusst, obwohl wir in den meisten Fällen bewusst sündigen. Ist euch das klar? Ihr wisst genau, dass es falsch ist und ihr tut es dennoch. Nun, wir werden es heute dabei belassen und werden uns beim nächsten Mal mit einem weiteren Element der Waffenrüstung beschäftigen, mit dem Helm und dann eine ganze weitere Predigt über das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Aber jetzt wollen wir an dieser Stelle, und das ist sehr passend, zum Mahl des Herrn übergehen. Lasst uns zuvor beten und dann leiten wir zum Mahl des Herrn über und das ist sehr passend zu diesem Thema. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in unserem Glaubenskampf, in dem wir stehen, weil wir als deine Kinder in dieser Welt leben, eine Ausrüstung bekommen haben, Stärke und Macht bei dir finden, nicht in uns selbst, sondern bei dir allein. Du hast uns die ganze Waffenrüstung zur Verfügung gestellt, die ausreichend ist, siegreich zu sein, Und gleichzeitig, währenddessen auch im Gebet zu dir zu kommen, damit wir unsere Abhängigkeit zu dir ausdrücken. Herr, wir brauchen deinen Schutz. Wir brauchen dein Wort, die Wahrheit. Wir brauchen den Glauben. Und wir wollen dir glauben. Hilf uns, dass unser Glaube ein lebendiger Glaube ist. Ein Glaube, der sich durch Handlung auszeichnet. Herr, wir sind dir dankbar, dass dein Wort dafür ausreicht, dass du uns aufzeigst, dass dein Wille und dein Weg gut ist. Dass du nicht ein Gott bist, dem wir misstrauen sollen, sondern dass wir dir in allem unser Vertrauen schenken können. Herr, wir sind auch in schwierigen Situationen. Aber wie ein jeder Krieger im Krieg nicht in der Sandkiste spielt, sondern großen Gefahren ausgesetzt sind, so sind es wir auch. Und dennoch hast du uns dazu ausgerüstet, dass wir hier in dieser Welt, in diesem Weltsystem leben. Nicht abgesondert in irgendeinem Kloster, sondern mitten in der Welt, damit wir ein Zeugnis sind. Hilf uns dabei. in der Wahrheit zu wandeln und deiner Wahrheit zu glauben. Das beten wir um deines Namens willen. Amen.